0: A todos los responsables.
3: Estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar a la izquierda a nivel internacional.
2: La izquierda tiene que pelearle y la peleamos todos los días.
4: Si yo la telebronca, le tenés lo que le pelear lo que tenés bronca, pero lástima a nadie.
1: La moneda ya está en el aire. Empieza cara o seca en FM Concepto.
2: Buenas tardes, en este día miércoles 11 de octubre en la hora del regreso por Concepto FM. Los recibimos desde cara o seca esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Soy Patricia Lin, me acompaña Juan Lehmann. ¿Qué tal, Juan?
3: Muy buenas tardes, eh, Patri. Acá siguiendo atentamente los acontecimientos de una semana intensa en la bendita República Argentina.
2: ¿Cuál no es intensa? O sea, tendrías que decirme lo contrario.
3: Viste que se calcula que para... Básicamente se dice que para calcular la edad de un perro hay que multiplicar por 7... Eh, los años de vida que tiene, ¿no? Entonces, mm. para hacer la equivalencia con los años de un humano. Eh, me gustaría hacer la comparación entre, por ejemplo, Suiza y Argentina. ¿A cuántos años de vida en Suiza equivale una semana en Argentina? Por la cantidad de noticias, por la intensidad, eh, por la vorágine económica, política, social. Bueno, me, me gustaría hacer esa conversión, porque bueno, yo creo que, se, yo creo que envejecí cuatro o cinco años en las últimas dos o tres semanas
2: también. Bueno, no, no te creo, Juan, pero si eso significa más madurez, me parece bastante. Bárbaro. No, eso, eso no me tocó Ah, Bueno, por eso ese es el problema. Bueno, tenemos que hablar, eh, hoy de, se nos acerca ya el final de la campaña electoral, el 22 de octubre, y bueno, ha habido acontecimientos internacionales trascendentales, como lo que ha pasado en Israel, los candidatos se han p- tomado posiciones, en América Latina también han tomado posiciones, entonces vamos a hablar un poquito de estas políticas internacionales de nuestros candidatos.
3: Y hablando de eh, candidatos, ¿cuánto revuelo se armó a partir de las declaraciones de Miley? De hace una semana cuando habló sobre la suba del dólar eh, blue y de que esto era beneficiario, beneficioso para su eh, intento de llevar a cabo una dolarización como los dichos de esta semana con respecto a que el peso no vale nada, que hay que sacar los depósitos y demás. Que es un bueno,
2: excremento.
3: Que es excremento, exactamente, porque lo imprime la casta. Algo así dijo uh-huh. Javier Milei. Eh, bueno, sobre esto vamos a hablar con un eh, referente de su espacio, un referente de la libertad eh, avanza. También vamos a charlar sobre, sobre la gobernabilidad, porque claro, hasta ahora pareciera ser que quien más chances concretas tiene de llegar a la presidencia con la foto de hoy Es eh, Javier Milei Bueno, ¿qué sucedería en un eventual gobierno del libertario? ¿Cómo sería el diálogo con los gobernadores? ¿Con las provincias? ¿Qué sucedería en el Congreso? Bueno, de todo esto vamos a estar hablando en un ratito
2: Y por supuesto volveremos al conflicto en Israel Que tiene los ojos del mundo centrados ahí Así que actualizaremos desde Israel mismo ¿Cómo está la situación?
3: Lo que se actualizó, Patri, también, y esto sí, también eh, afecta a muchas eh, familias, es la ley de alquileres. Finalmente habemos reforma. Fue aprobada en la madrugada una maratónica sesión, como anticipábamos ayer eh, en este espacio. Bueno, finalmente la Cámara de Diputados aprobó las reformas que hizo el Senado sobre el proyecto que había propuesto Juntos por el Cambio. En un ratito nos nos ponemos con los primeros eh, ítems. Estuve charlando con gente del mercado inmobiliario, de las cámaras y con inquilinos. Bueno, vamos a hacer un raconto de las distintas posturas que se adoptaron a partir de esta media sanción.
2: Comenzamos nuestro programa.
1: Cara o seca de Sputnik en Concepto FM 95.5
2: En una América Latina en donde en los últimos años ganaron gobiernos progresistas como, por ejemplo, el de Gabriel Boric en Chile, el de Gustavo Petro en Colombia, bueno, el de Pedro Castillo en Perú, que duró poco, eh, el el retorno de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, eh, ahora ganó Bernardo Arevalo también, un dirigente progresista, opuesto al gobierno anterior, el de Alejandro Giammattei en Guatemala, Y estamos pendientes de qué pasa en Ecuador este domingo, si gana Luisa González, la representante de Revolución Ciudadana del Correísmo, o si gana el empresario Daniel Novoa. Eh, En ese sentido, es importante preguntarse cuál será la inserción internacional de la Argentina y qué dicen los distintos candidatos. Por ahora ya hubo una primera prueba del fuego, de fuego porque fue el atentado eh, terrorista de Hamas el 7 de octubre que llevó a todos los eh, tres candidatos más importantes. También estaba Miriam Bregman y Juan Schiaretti, pero para hablar de los tres fundamentales que se posicionaron de una manera bastante parecida. Comenzando por el gobierno argentino que repudió la operación militar eh, de los palestinos e hizo un llamamiento para que se ponga fin a la violencia deplorando los ataques armados provenientes de la franja de Gaza contra el sur de Israel. Además de eso, el presidente Alberto Fernández condenó lo que denominó brutal ataque terrorista perpetrado por jamás. Bueno, no nos podemos olvidar de que Argentina <coughs> había sufrido el mayor atentado terrorista contra la comunidad judía en el mundo. El 18 de julio de 1994, cuando se puso este carro bomba explosivo en la eh, AMIA, en la sede de la Mutual Israelita, eh, y donde fallecieron 87, 88 personas, no recuerdo el número exacto, pero que ha sido el más terrible atentado por fuera de Israel que se ha cometido en contra de la comunidad judía. De manera que es lógico que en Argentina, eh, donde hay una importantísima comunidad judía, eh, se empiece por un repudio categórico a las eh, acciones de Hamas también hizo lo mismo Sergio Massa el candidato de Unión por la Patria ya sabemos que Unión por la Patria es una fuerza que se considera como podríamos decir progresista, en donde hay matices y donde hay todo tipo de posiciones políticas, pero de cualquier manera Sergio Massa condenó enérgicamente los ataques terroristas que está sufriendo el Estado de Israel y se solidarizó con el gobierno y el pueblo israelí Eh, Por su parte, lo mismo hicieron desde ya, no podían decir menos, Patricia Bullrich, la candidata de Juntos por el Cambio, que manifestó su condena absoluta al ataque y agregó que Argentina debe sumar ya mismo su repudio, pero bueno, como digo, en esto hubo un acuerdo total con el gobierno. Y lo mismo Javier Milei, quien ha dicho muchas veces que sus prioridades en política exterior serán Estados Unidos e Israel. De manera que eh, es lógico que Javier Milei repudió eh, totalmente y expresó su más total y absoluta solidaridad para con Israel, agregando algo que no agregaron nosotros, que es su pleno derecho a defenderse del terrorismo. Eh, en cuanto a los dirigentes latinoamericanos, hubo posiciones variadas. Desde Gustavo Petro, el presidente colombiano, que dijo si hubiera Vivido en la Alemania del 33 hubiera luchado al lado de los judíos y si hubiera vivido en Palestina en 1948 hubiera luchado del lado palestino. Bueno, es un poco ambigua la declaración, pero fue la posición del gobierno colombiano. Bolivia eh, también hizo una declaración diplomática expresando su profunda preocupación por los eventos violentos ocurridos en la Franja de Gaza y criticó la inacción de las Naciones Unidas. Cuba señaló que el conflicto es consecuencia de 75 años de permanente violación de los derechos inalienables del pueblo palestino y de la política agresiva y expansionista de Israel. Y Venezuela abogó por una negociación genuina entre Israel y Palestina para poner fin a la violencia. Otro que se pronunció fue Nayib Bukele, el presidente de el Salvador, que tiene ascendencia palestina y dijo que lo mejor que le podría pasar al pueblo palestino es que jamás desaparezca por completo. Estas bestias salvajes no representan a los palestinos, consignó en la famosa red social que ahora se llama X. En Chile, donde vive la mayor comunidad de origen palestino fuera del Oriente Medio, también el presidente Gabriel Boric manifestó su absoluta condena a los ataques contra Israel. Eh, Se podría haber pensado que hubiera tenido una actitud un poco más ambigua, pero no. Eh, expresó sus condolencias y su solidaridad con el pueblo de israel Y Brasil que ocupa actualmente la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condenó los ataques y pidió la máxima moderación a todas las partes para evitar una escalada de la situación. Eh, de los gobiernos importantes de América Latina queda México que planteó una necesidad de buscar una solución integral y definitiva al conflicto bajo la premisa de dos estados. Como sabemos eh, esta es la política que se ha mmm, avanzado Propuesto para resolver el conflicto israelo-palestino que dura desde 1948 hasta la fecha y que consiste en otorgar a Palestina todo el estatus de un estado y entonces que queden dos estados que serían Israel judío y Palestina palestina eh, y en donde eh, reine la paz. Pero esto ha sido imposible en los últimos desde 1948 hasta ahora y no se ha logrado. De cualquier manera, el presidente Andrés Manuel López Obrador se manifestó en ese sentido. Y lo mismo su canciller, Alicia Bárcena. Todo esto eh, en el contexto internacional, en el contexto de lo que está pasando hoy, es muy importante porque delinea las posiciones políticas que van a tener los candidatos principales de las elecciones argentinas en este momento. Eh, por ejemplo, Sergio Massa ha que ha planteado esta política exterior, que en este caso es de alineación completa y de repudio completo al atentado de Hamas en Israel, ha planteado una política que obviamente responde un poco más a la política de la Unión por la Patria, que es una política exterior para el desarrollo para posicionar nuestra imagen, productos y servicios, y un enlace con el mundo que nos ayude a generar divisas y a llegar a nuevos mercados. Es decir, uno pensaría que iba a tener una posición más ideológica, pero Sergio Massa está planteando una posición de política internacional mucho más pragmática. Propone fortalecer los mercados tradicionales de Argentina, que son el Mercosur, América Latina, Estados Unidos, Europa, empujar otros, otros mercados nuevos, en ASEAN, por ejemplo... Eh, en India, que es tan importante para Argentina últimamente y mm, para esto buscar agregar valor a las exportaciones argentinas pero es una agenda internacional que es una agenda internacional pragmática, no está eh, movida por un signo político, no es la agenda internacional que tuvo el kirchnerismo que fue de alineamiento con Hugo Chávez, con todos los gobiernos progresistas latinoamericanos en la primera década de este siglo. Es una política muchísimo más eh, moderada, si se puede decir de alguna manera. Por supuesto que hay diferencias con los candidatos porque mientras que Eh, Sergio Massa, por ejemplo, considera que hay que consolidar el MERCOSUR como primera plataforma de integración al mundo, ya sabemos que Javier Milei, el candidato de la Libertad Avanza, dijo que había que desaparecer el MERCOSUR. O sea que dentro de esta posición pragmática del candidato Sergio Massa eh, hay una ubicación que es parte de la integración regional, parte de todo lo que se viene avanzando con Brasil desde 1990 en adelante, con el MERCOSUR y tratar de fortalecerlo y desarrollarlo. Eh, lo mismo pues Argentina propone alguna posición que sea más global, que es más global, menos unilateral, como por ejemplo ser parte de la y desarrollar la CELAC, la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe eh, y desarrollar, eh, como ya sabemos, la propuesta de integración a los BRICS que ha sido también absolutamente rechazada por Patricia Bullrich y por Javier Milei. Desde ya que el, también el candidato Massa eh, mantendría y desarrollaría una relación con China que lo ha salvado eh, económicamente porque le ha permitido el uso del swap eh, de este crédito que le permitió China en yuanes al gobierno argentino y que ya ha utilizado por segunda vez. De manera que esto es de esperar que el gobierno de Massa mantenga y desarrolle esta relación. Patricia Bullrich, por el contrario, es... Eh, en algunas cosas coincide porque también llama a pero llama a buscar una mayor interacción de Argentina con el mundo exterior y reemplazar la mirada de la sustitución nacional de importaciones por una mirada de agregar valor exportable es decir eh, está planteando una política exterior que es de mucha mayor apertura al mundo romper, digamos, estas políticas de solidaridad con Irán, Venezuela, Cuba y Nicaragua, desde ya, que son las que ha mantenido el gobierno de Alberto Fernández y de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y obviamente ubicarse más como se ubicó el gobierno de, Marci- de Mauricio Macri desde el G20. Eh, Obviamente está a favor de abrir más el MERCOSUR, coincidiendo muchísimo más con el gobierno de la calle POU en Uruguay, que ha planteado la apertura del MERCOSUR eh, en los últimos años y que ha generado muchos conflictos, por supuesto, con Brasil y con Argentina. Y eh, por supuesto que está a favor de apoyar un acuerdo con la Unión Europea, apoyar y ampliar las exportaciones desde ya, no va a decir lo contrario pero es una agenda que está mucho más lejos de la agenda de Sergio Massa en relación con los países es, eh, latinoamericanos y sus gobiernos. Y Javier Miley, bueno, ya lo hemos escuchado, ya sabemos, ha dicho mmm, no sé todas las veces posibles que su prioridad son Estados Unidos e Israel, que no negociará con gobiernos comunistas, es decir, China, Venezuela, Cuba, Nicaragua. Y su candidata eh, a a diputada nacional y presunta canciller, Diana Mondino, hizo una declaración que fue muy preocupante para Argentina porque respecto de de las Malvinas, que son una cuestión constitucional, que es una cuestión de Estado, dijo que respetaría los derechos de los isleños, lo cual no se entiende qué quiere decir, porque puede incluir el derecho de autodeterminación, lo cual, por supuesto, Argentina rechaza categóricamente. Bueno, ya sabemos que ley está en contra del Mercosur, está en contra de negociar con los países comunistas, aunque no dice que va a romper con China, por supuesto, porque sería un suicidio romper con China o romper las relaciones comerciales con China. Eh, Y, eh, como dijimos, tiene una posición eh, frente a Malvinas que no quedó muy clara después de las declaraciones de su futura posible canciller, que es Diana Mondino. Bueno, este es un resumen muy rápido, muy corto, de las diferencias políticas en en materia de relaciones internacionales entre los candidatos, pero que cobran una importancia muy grande ahora que tenemos un gran conflicto internacional en Medio Oriente.
1: Cara o seca. En el foco.
2: Los ojos del mundo siguen concentrados en Israel, en donde el gobierno del de primer ministro Benjamín Netanyahu llegó a un acuerdo para hacer un gobierno de unidad, y de un, un gobierno de emergencia y de unidad con Benny Gantz, el líder de la oposición. De manera que eh, esto es lo fundamental que hizo el gobierno de Benjamín Netanyahu ahora, buscar un acuerdo de unidad nacional, eh, incluir un gabinete de guerra para manejar la guerra que será formado por Netanyahu, por Gantz mismo y por el ministro de Defensa Joab Galante. Es decir, una unidad nacional para enfrentar eh, este ataque de Hamas, que ha sido el ataque más cruento que Israel ha conocido en su historia. Aparte de eso, existe un problema gravísimo, que es el problema no solamente de las víctimas civiles que ya hubo en Israel, sino de los 150 personas que se calcula que han sido secuestradas. Porque, como sabemos, Israel siempre tiene una política de defensa de todos sus ciudadanos. Ha llegado a intercambiar mil prisioneros políticos eh, por un solo soldado israelí. De manera que esto plantea un problema muy, muy grave para el gobierno de Israel. Y, por supuesto, eh, plantea un problema muy grave porque es una agravación de un conflicto que, como decíamos antes, empezó en 1948 y no tiene visos de terminar por el momento ni ni se ve la posibilidad de una salida que sea política, negociada, acordada, sino que, por el contrario, se espera... Eh, algún ataque muy fuerte de parte de Israel a Gaza, a que ya han bloqueó todos los servicios y los suministros, eh, provocando una situación humanitaria realmente grave. Estamos en línea con Daniel Moljo, periodista argentino en Israel. Daniel, un gusto. Patricia Lee, igual eh, te saludan desde Buenos Aires.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
2: Bueno, Daniel, ¿cómo está la situación en este momento?
4: Eh, la situación en este momento es que, como tú dijiste antes, eh, hace poquitos minutos eh, confirmaron y dijeron el primer ministro Netanyahu y Benny Gantz de la oposición que formaron un más que un gobierno de unidad o de emergencia, es es un gabinete de guerra. Hola. Van a trabajar juntos cuanto dure la guerra. Y después, sí, ¿me escuchas? hola Sí,
2: sí, sí, sí estoy escuchando.
4: Ah, okay eh, acaban de anunciar la confirmación de un gabinete de guerra que es solo cuando duele la guerra. O sea, no, no es un gobierno de unidad, de unidad ni nada por el estilo, porque nadie quiere un gobierno de unidad hoy en día, sino un gabinete de guerra, que puedan coordinar las cosas y, y gobernar, que, que muestren un liderazgo, más que nada para calmar al país de lo que fue el sábado, ¿no es cierto? Porque la gente está, está enloquecida, está desesperada eh, y no no confía en nadie, ¿no es cierto? Antes siempre que había problemas decía la gente, bueno, por lo menos sabemos que tenemos al ejército en quien podemos confiar y hoy en día ni eso, así que lo primero que tienen que hacer es devolver la confianza a la gente de Israel y por otro lado estamos esperando a ver cuando el, el ejército de Israel entra a la franja de Gaza, esta vez no hay ninguna alternativa, se va a entrar físicamente por tierra a la franja de Gaza y se va a limpiar todo lo que se tiene que limpiar. Israel no quiere conquistar la franja de Gaza, pero se prometió esta vez, eh, después de lo que hizo Hamas el sábado, es o oh, ellos o nosotros, no hay, se acabó, se acabó lo que era antes, ellos o nosotros, y, por supuesto Israel va a decir nosotros y ya prometieron hace unos minutos eh, Netanyahu y Gantz el de eh, jamás se va a borrar del mapa directamente
2: bueno pero eso es una una ofensiva militar que va a ser terrible no porque es una franja de dos millones de personas y entrar militarmente ahí eh, va puede ser un desastre eh, desde el punto de vista de las víctimas y humanitario y todo no
4: ya ya es un desastre porque lo que la gente no, no, no toma en cuenta que el Hamas de, destrozó la, la franja de Gaza, el Hamas destrozó a los propios palestinos, eso nadie lo toma en cuenta. El, el Hamas es un gobierno terrorista que mata a quien no apoya el Hamas, que destruyó completamente todas las bases de la, de la franja de Gaza, que se robó todo el dinero, los millones de dólares que Israel le permite llegar al Hamas de Qatar, no olvidemos, Qatar sí, está apoyando un, un gobierno terrorista. Qatar es el mismo país de porquería que hizo el Mundial. No hay que olvidarse de eso, ¿no es cierto? Y que apoya el terrorismo durante todo el tiempo. Eso Y, todo. y por supuesto, ¿dónde está la, la cúpula política del Hamas? En hoteles de cinco estrellas en Qatar. Eso nadie lo dice. O sea que Israel se saca los guantes esta vez. Eh, ya, la, ya le avisó a la población de Gaza, váyanse de ahí. O sea, el que, el problema es que el Hamas usa a la población de Gaza como escudo humano. O sea, a ellos no les importa nada. A ellos les importa solo la parte de Hamas. Hamas es un eh, movimiento religioso fundamentalista como era el Estado Islámico. Mostraron ser exactamente lo mismo. Bueno, Israel pero siempre, siempre dijo... No sí, 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 escucho.
2: No, no, que aquí hay un problema de una falla enorme del gobierno de Netanyahu. Es decir, el gobierno, vamos a decir, más de derecha que tuvo Israel toda su historia, el gobierno que supuestamente debería garantizar la unidad y la defensa de Israel y y lo agarraron, digamos, de una manera completamente desprevenida.
4: No hay ninguna duda que este gobierno, primero, este gobierno que está hace 10 meses, este gobierno de extrema derecha, destruyó a Israel por dentro creando una grieta social, política, económica terrible. Por eso hay 40 y 43 semanas, están las manifestaciones. De eso no hay duda. No hay duda que el gobierno de extrema derecha decidió cuidar más que nada todas las poner al, al, al ejército de Israel en la Cisjordania más que en el sur. Y en el norte, por las dudas, si hay un ataque de Hezbollah. Eso también se está esperando. Eso no hay duda que el gobierno de, de, de Netanyahu hizo la fa, el fallo más grande de la historia de Israel. Que no quepa ninguna duda y que este gobierno no hizo nada. No hizo nada y no hace nada. Estamos a cinco días de lo que pasó el sábado y no hizo absolutamente nada. Se encargó de que reine el caos dentro de Israel. Por eso la gente hoy en día los ve a los políticos que van... Después de cinco días empezaron a, a visitar los políticos del gobierno a, a los eh, a la gente herida en los hospitales sabes cómo los sacaron de ahí a gritos los sacaron se tuvieron que escapar o
2: Porque sea que hay un descontento gran muy grande del
4: gobierno de cómo
2: hay un descontento muy grande con el gobierno
4: descontento es un es un decirlo algo muy sí no, es un decirlo los quieren matar o sea estamos hablando que 1200 personas murieron 3000 personas heridas Unos 150 personas que están secuestradas son rehenes que no se sabe quién vive y quién no. Y nadie se acercó para hablar con las familias de los desaparecidos. Es un caos total en este país. Un gobierno que realmente es un desastre, fue un desastre y es un desastre descontento. Es es una palabra muy linda para decir lo que piensan del gobierno.
3: Daniel, ¿cómo estás? Juan Lemán te saluda. Eh, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien por aquí, gracias. Eh, Quiero preguntarte por estas declaraciones del secretario general de la OTAN, de Stoltenberg, que dijo hoy que espera que la respuesta de eh, Israel, dice que espera que Israel eh, ejerza su derecho a a defenderse del ataque de de Hamas, pero que sea de forma proporcional evitando la muerte de civiles. Desde allá, ¿cómo estás viendo esta, esta declaración? ¿Crees que va a ser... Eh, escuchada? o ¿Cómo crees que puede ser recibida estas estas declaraciones?
4: Eh, Mira, yo cubro hace 21 años en el canal todo lo que pasa en el exterior, de noticias del exterior. Mm. Stoltenberg y la OTAN son unos estúpidos. Y eso podemos verlo también todas las declaraciones de ellos en la guerra de Rusia y Ucrania. ¿Cierto? ¿Qué significa proporcional? Ok, vamos a ser proporcional a lo que hizo jamás, Vamos a agarrar a la gente, vamos a cortarle las cabezas a los chicos Vamos a quemarlos vivos, vamos a, a bailar al, alrededor de los cuerpos ¿Eso es lo proporcional? Proporcional es lo que hizo jamás, Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo No, Israel es un país ético y humano No son, no somos las, las bestias, animales el Hamas, por ejemplo, que es lo que hicieron el sábado. O sea, son, son cuestiones declarativas. ¿Para qué, para qué está el, el, la NATO, la, la OTAN? ¿Para qué está? ¿Hizo algo? No hace absolutamente nada. Los que hacen son los países en sí. La OTAN es solamente cosa declarativa, de la misma manera que las Naciones Unidas. Y eso es lo que piensa la gente de Israel.
2: Eh, la otra cuestión es la siguiente ¿Cómo se resuelve este conflicto histórico? Porque es obvio que hay un conflicto histórico Detrás, que es lo que está sin Resolverse, y había una eh, Cierta, eh, contexto internacional De Israel negociando con Arabia Saudita Y entonces eh, Aparentemente jamás podría haberse sentido Que le iban a dejar eh, Muy acorralado, entonces ¿Cómo se resuelve esta situación históricamente?
4: Eh, estamos 75 años Con esta situación Eh, mientras haya gente que quiera destruir, o movimientos que quieran destruir al Estado de Israel, no hay solución es muy simple, no hay solución yo, por ejemplo, siempre fui eh, votante de la izquierda eh, en contra de la derecha, en contra de las las colonias, en la Cisjordania de todo eso, hoy en día hay un consenso total, de la izquierda a la derecha, lo lo que quieran ver, que es acabar con el Hamas, punto y aparte. Si viene otro movimiento que quiera hacer lo mismo como la jihad islámica, les va a pasar exactamente lo mismo. Es un problema. Mientras no tengamos del otro lado con quién hablar, no hay solución, lamentablemente.
2: Bueno, pero está es la autoridad palestina.
4: La autoridad palestina hoy en día no tiene ninguna fuerza. Hoy en día no tiene ninguna fuerza. Eh, fíjense que en, las, eh, en lo que es la Cisjordania también... Mucha gente del Hamas está tomando fuerza en la Cisjordania, y, pero no tiene fuerza, no tiene fuerza. Lamentablemente, lamentablemente, porque muchos israelíes sí pensamos que podrían hacer algo con la autoridad palestina, pero se, no tiene fuerza. Como antes era la Organización para la Liberación de Palestina y todos esos movimientos los fuertes, hoy en día no tienen fuerza. La fuerza la tiene el Hamas, que se apoderó de toda la Franja de Gaza y la Cisjordania. ¿Por qué? Porque cuestiones de las redes sociales, cuestiones de educación, cuestiones del dinero que reciben de de Qatar, eh, es lamentable,
2: pero es así. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, por este testimonio desde Israel. Hasta luego.
4: Será hasta la próxima. Hasta luego.
2: Gracias. Era Daniel Moljo, periodista argentino en Israel.
1: En la vida hay que elegir. Cara o seca.
3: Habemos ley de alquileres. Efectivamente, Patri, después de casi 17 horas de sesión maratónica, jornada en la Cámara de Diputados, se aprobó, tuvo la otra media sanción, porque recordamos ya tenía el ok del eh, Senado, la reforma de la ley de alquileres, de una ley de alquileres, que estaba vigente desde 2020 que había cumplido eh, tres años hace un par de meses nada más y que juntos eh, por el cambio había impulsado reformar, tuvo su media sanción, luego esto fue elevado a la Cámara eh, Alta donde ahí se tocaron ciertos puntos que ahora vamos a repasar y finalmente ya en en unos días va a empezar a estar vigente falta obviamente que lo homologue el poder eh, ejecutivo para eh, su puesta en eh, vigencia vamos a repasar los puntos centrales Vamos a escuchar las voces de los protagonistas en este caso porque fue una disputa muy reñida, 128 votos a favor y 114 eh, en contra. Más allá del del oficialismo, más allá de Unión por la Patria, por ejemplo, los cuatro diputados de la izquierda apoyaron esta moción, por supuesto, Juntos por el Cambio, que se manifestó abiertamente en contra. Votó eh, por la negativa. Si sos inquilino, si sos inquilina, vamos a ver cuáles son los puntos que te afectan. Y lo digo yo como inquilino, así que me hablo a mí mismo también, Patri, eh, porque la radio es servicio. En primer lugar, el contrato que hasta ahora era de tres años, según la ley eh, vigente, la actual, desde 2020, va a mantenerse así. Junto por el cambio, había propuesto que fuera eh, de dos años el periodo, el plazo del eh, contrato, Bueno, en el Senado le dieron eh, el revés y finalmente va a ser de tres años. Los ajustes, en lugar de ser anuales como son ahora, que este era un punto central de la queja de las cámaras e inmobiliarias, obviamente por la inflación, porque vos alquilás ahora en octubre y hasta octubre y que viene en el mismo monto nominal con más de 100% de inflación, bueno, van a ser semestrales en lugar de anuales, juntos por el cambio había propuesto que fueran cuatrimestrales, así que fuera más seguido. Uno de los argumentos de Unión por la Patria era, bueno, pero no a todos los inquilinos se les actualizan los haberes, los ingresos eh, cada cuatro meses, por eso tiene más sentido que sea semestral. Bueno, finalmente se impuso la visión del oficialismo y va a ser semestral. Y por último, un tema muy sensible que es que, eh, bueno, ok, ¿y con qué parámetros eh, se aumenta? ¿Qué? ¿Siguiendo la inflación? ¿Siguiendo los salarios? Bueno, eh, hasta ahora era el índice de contratos de locación que publicó diariamente el el Banco Central, es decir, que se conjugaban los ingresos a través del RIPTE, la remuneración imponible de los trabajadores que están registrados, por supuesto, con la inflación y en base a eso daba el coeficiente. Bueno, de ahora en más eh, se va a aplicar el índice casa propia, que lo que hace es considerar cuál es el menor eh, indicador entre la variación salarial y la inflación del último año. Entonces vas a tener que calcular a partir del índice eh, casa propia cuánto corresponde que te aumenten cada seis meses meses, durante tres años que es lo que dura el contrato. Por supuesto se estipula que todos los contratos van a ser en pesos, no en dólares. Recordamos, cualquier persona que entre a Zona Prop, Argen Prop o cualquier eh, sitio y busque alquiler, es muy probable que encuentre dolarizadas las tarifas ahora que fue sancionada la nueva ley que posiblemente entre en vigencia en estos eh, días, bueno, se estipula que por supuesto sea en pesos y ningún aviso pueda quedar publicado en dólares. Y por último, eh, para los propietarios, atención, va a haber incentivos impositivos Eh, en ciertos puntos sensibles para intentar eh, favorecer que que vuelquen sus viviendas al alquiler legal. Porque probablemente estén en el alquiler, pero puede ser que estén en Airbnb, dolarizados, que no estén registrados, que estén por seis meses contratos temporarios. Bueno, todo eso está contemplado en esta nueva eh, iniciativa que eh, básicamente estipula estos beneficios eh, impositivos. Por supuesto, eh, los pagos adelantados para los eh, inquilinos son de hasta un mes no es que te pueden exigir que pagues tres meses por adelantado. Entonces vos para estar en un alquiler de 300 mil pesos, antes quizás necesitabas juntar 900 mil pesos para poder entrar. ¿Qué? Andás a ver quién puede juntar ese, ese dinero, sobre todo si estás en una situación angustiante como le está la mayoría de la sociedad argentina en esta coyuntura tan, tan incierta. Bueno, estos son los puntos centrales de la nueva ley de alquileres. Hablé, Patrick, con referentes del mercado inmobiliario, Alejandro Ben Nasser. es alguien con quien ya hablamos en este programa, es especialista en el mercado inmobiliario, tiene bastante trayectoria ahí e integra la Cámara Inmobiliaria Argentina. Me pidió que aclaráramos que él habla en su nombre, no en nombre de la Cámara Inmobiliaria Argentina, pero de todas formas me parece una voz autorizada para opinar de esto y ver qué se, qué se piensa desde el punto de vista desde los eh, propietarios. Escuchemos lo que me decía Ben Názar hace un ratito.
1: En relación a lo que es el proyecto aprobado, yo lo veo a destiempo. Eh, atento a que va a haber un cambio de, de, de administración y quien están diciendo dos posturas de hogar, una postura eh, modificada o yarnar, que no sé si va en relación o no a lo aprobado actualmente, pero bueno, lo aprobado actualmente a, a mi entender debe pasar primero por el presidente, de no de aprobarla iría a boletín oficial. Y eso, con suerte, puede ocurrir los primeros días de noviembre, mediados de noviembre o fin de noviembre. Pero hay una elección presidencial el 22 de octubre y si se resuelve en primera vuelta, hay un cambio de rumbo y hay que ver qué sucede con todo lo lo actuado. Porque casa propia sigue, no sigue, qué ministerios van a quedar, no, cuáles son las condiciones si el nuevo presidente va a reglamentar o no de, de una forma o de otra. O sea, nos genera mucha, mucha incógnita en el mercado. Y esta incógnita, obviamente, como toda incógnita, produce una parálisis por análisis.
3: Bueno, esto me decía... Alejandro Nazar le pregunté puntualmente porque, claro, me está dando un panorama de la incertidumbre, tanto por la volatilidad cambiaria como, básicamente, la falta de certezas que tenemos en el plano electoral sobre qué gobierno va a asumir el 10 de diciembre, y le dije, pero escúchame, puntualmente con respecto al periodo de actualización, es decir, que sea cada seis meses, y que el índice no sea la inflación, sino que sea este casa propia que, a cierto punto, busca proteger al inquilino. Eh, ¿Cuál es tu opinión sobre estos temas? Y me dice, el periodo de actualización se acercaría a lo posiblemente aceptable. El índice no va a ser fácil de entender ni de transmitir. Me aclara. Se acerca a lo aceptable. No me está diciendo que es eh, lo que buscaban, porque ellos están más tendientes cada hacia cuatro. la opción de que sea claro, cuatrimestral, cada cuatro meses, el aumento. A la vez, dice Ben Nazar, eh, pienso que no es momento... Por las condiciones actuales referentes a los grandes cambios, a las elecciones, pareciera ser que estaba buscando que eh, asumiera un nuevo gobierno, al menos tener la certeza de quién iba a ser eh, presidente a partir del 10 de diciembre. Desde los inquilinos lo que dicen es que celebran que ante el marco adverso en el cual se encaminaba esto, porque todo tendía hacia una eh, derogación de la ley, como pedía la libertad avanza, o una un cambio en la reglamentación cercana al de Juntos por el Cambio, que ahí sí había una abierta oposición de parte de las, por ejemplo, inquilinos agrupados que es una de las organizaciones, por supuesto, no oficiales eh, pero que busca representar los intereses de las personas que alquilan. Bueno, finalmente esto es visto como, bueno, vaso medio lleno no me van a actualizar cada cuatro meses, sino cada seis. Se espera que los ingresos vayan actualizándose en ese periodo, en un contexto de alta inflación. Y el punto central es el de los tres años, que no sea cada dos años el cambio de, de, de la renovación del contrato, sino cada tres para tener cierta previsibilidad, lo cual es bastante razonable. Claro. Te mudas con tu familia y te gustaría saber si por menos de acá lo a dos o tres años... estar tres años claro,
2: en un lugar. Claro,
3: pues si no, te mudas y al año ya tenés que estar empezando a tantear...
2: A pensar si vas a renegociar o no.
3: Efectivamente, efectivamente. Bueno, estos son los puntos centrales de la reforma que ha aprobado eh, la Cámara de Diputados, que se convirtió en ley, pese a la oposición de eh, Juntos eh, por el Cambio. Lo cierto es que ahora la incógnita patria es: bueno, ¿cómo se van a verificar que eh, se cumpla? Esta nueva reglamentación, recordamos que algo, uno de los puntos más sensibles de la ley de alquileres era básicamente que no se cumplía y por eso veíamos todos los contratos dolarizados. Inquilinos Agrupados, esta organización que te mencioné, solicitó una reunión al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, a Santiago Maggiotti, para que comunique Eh, cuáles serían las medidas para, básicamente, fiscalizar, para controlar el cumplimiento de la ley de alquileres y que esto no termine dentro de una falta de de regulación, dentro de un mercado paralelo, ilegal, con tarifas dolarizadas, eh, eh, contratos de menor plazo, bueno, y todo lo que ya sabemos, porque lo estamos viviendo los inquilinos en estos momentos, veremos qué sucede, parece ser, que si bien no es la casa propia al menos el derecho a un techo mediante el alquiler propio podría estar algo más encaminado reflexión y análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y al mundo
2: Estamos esperando en estos momentos una conferencia de prensa de Javier Milei, eh, que como se sabe fue demandado por el presidente Alberto Fernández por sus dichos sobre el peso y sobre los depósitos a plazo fijo en Argentina. Recordemos que el eh, candidato Javier Milei y diputado Javier Milei dijo hace dos o tres días, que el peso es un excremento. Cuando le preguntaron si había que renovar los plazos fijos y, por supuesto, eh, de alguna manera eso ha, permit- ha ayudado a que se profundice la incertidumbre y a que el dólar... en muy pocos días haya pasado la barrera de los mil pesos. Ya no me acuerdo ni cuánto era que valía hace una semana, pero de los 700 y pico pasó a los mil en dos o tres días. De manera que esto ha sido un... un, un estamos esperando ahora, que dice Javier Milei, frente a esta decisión del gobierno de Alberto Fernández de demandarlo ante la justicia por... Eh, las declaraciones que son y, eh, que fueron contraproducentes y que, según el gobierno, irían en contra de la estabilidad económica y financiera de la Argentina. Estamos en línea con Pablo Tonelli diputado del PRO, es decir, de Juntos por el Cambio. Eh, Pablo, un gusto saludarlo a Patricia Lee y Juan Lechman. ¿Qué tal?
0: Buenas tardes.
2: Bueno, este es el tema del día, ¿no? porque estamos esperando en este momento qué dice Javier Milei y nos gustaría saber mucho cuál es la opinión de Juntos por el Cambio. Ya escuchamos lo que dijo Patricia Bullrich eh, criticando de las declaraciones de Milei, pero bueno, ¿qué, ¿qué opinan ustedes?
0: A mí me parece que el tema no es tanto las declaraciones de Miley, sino el descalabro económico en el que nos ha metido el gobierno, porque aquí la responsabilidad de conducir la economía es el gobierno, no y la, y la ley puede haber hecho declaraciones desde mi punto de vista imprudentes e irresponsables, pero, pero quien, quien tiene la responsabilidad de gobernar es el ministro Massa, el candidato Massa, de modo que es a él a quien hay que exigirle y reclamarle por esta situación de, de tanta incertidumbre, de tanta endeblez eh, en la que estamos en la que estamos inmersos.
3: Pablo, buenas tardes. Juan Lemante saluda. Eh, siguiendo esta, esta línea de, de análisis, esta línea argumentativa, uno podría pensar que en 2019 después del resultado de las pasos, Macri dice que su gobierno económico terminó en agosto porque ahí ganó el kirchnerismo, según decía en aquel momento el entonces eh, presidente. Bueno, uno podría pensar entonces que si la responsabilidad actual es de Alberto Fernández, entonces era de Macri y, bueno, tendría otra, habría que hacer otra valoración sobre las declaraciones de, de Alberto Fernández de aquel momento, donde puso el tope de 60 pesos al dólar, ¿o no es así? No,
0: digamos, la responsabilidad primaria siempre es del gobierno, eso no cabe la menor duda. Ahora, dirigentes eh, que no son del gobierno, según las circunstancias, o o cuando son candidatos a a presidente, o cuando ya son presidentes electos, como por ejemplo pasó con Menem en 1989, bueno, pueden contribuir o no a que la situación se calme, pero la responsabilidad primaria está claro que siempre es del gobierno. Mm. Eh,
3: Pablo, con respecto a lo que están... Eh, marcando las, las encuestas, que de hecho Massa lo, el ministro de Economía Sergio Massa lo dijo en el, en el debate, que es algo así como, chicaneando obviamente a la candidata de Juntos por el Cambio, algo así como, bueno, no subas el tono que eso no va a, con, a compensar la campaña que estás haciendo, y qué sé yo. donde pareciera ser que quien está más cerca de entrar a un posible balotage es el oficialismo. ¿Qué están viendo ustedes de, de esto? ¿Hace falta un, un cambio de, de ritmo en la, en la estrategia opositora?
0: No sé, no me parece. Yo no creo que que el gobierno esté más cerca que nosotros de entrar en Balotage. A mí me parece que, digamos, está bastante claro que Milay tiene todas las chances de estar en el Balotage, pero que el el segundo candidato sería Patricia. A mí realmente me resulta difícil de creer que en una situación como la que estamos viviendo eh, el el candidato ministro Massa logra la entrada del Pero bueno, esto lo vamos a saber de aquí a 10 días, así que ya pronto se acaban las especulaciones y veremos las realidades, ¿no?
2: Eh, en ese sentido, la pregunta es la siguiente, porque Patricia Bullrich criticó los dichos de Miley y dijo que estaba ayudando a incendiar el país. Es decir, claro. la campaña de Patricia tiene que ser fundamentalmente contra Miley, que es el que va primero, o contra el gobierno que es muy probable, según todas las encuestas, que pierda.
0: Yo creo que la campaña de Patricia tiene que ser a favor de Patricia. Tiene que ser su campaña en la que explique sus propuestas, sus proyectos, las cosas que propone para el país y las soluciones que juntos propone para el país. Eh, Pero no una campaña contra nadie, sino una campaña a favor de un gobierno razonable, de un gobierno que está preparado, de un gobierno que cuenta con equipo, con gente, con propuestas... Eh, insisto, a mí la campaña siempre me gusta que sean a favor.
3: ¿Pero la campaña de con el eslogan de destruir al kirchnerismo es una campaña a favor?
0: No, pero bueno, no es el, no es lo único que dice Patricia. Esto es una cosa más de las muchas que dice. Patricia propone soluciones muy concretas para la, para la economía, para, para, para la situación que estamos atravesando. Propone soluciones en materia de relaciones internacionales, en materia de relaciones laborales en materia de comercio, en materia de economía, en materia de banca. Y a todo eso le agrega que además al país le haría bien terminar con el generalismo para siempre. Pero es una campaña positiva la de Patricia, por lo menos desde mi punto de vista.
3: Mm. Pablo, hace poco, hace unos días, hablábamos también con eh, un eh, integrante de Juntos por el Cambio que nos eh, decía la necesidad de entablar cierto eh, diálogo para bueno, el gobierno que venga, asumiendo que sería de Juntos por el Cambio, por supuesto, porque hablábamos con alguien de, de ese espacio. Uh-huh. ¿Coincidís con esta con esta eh, lectura de generar un consenso o hay que primero eh, mantener la línea de, bueno, destruir al kirchnerismo como se quiera llamar contra el, el, el oficialismo? Pienso, por ejemplo, como estrategia para el balotaje suponiendo que Burrich ganara ante masa y llegara al balotaje con Javier eh, milei para cosechar o para intentar capturar los votos del oficialismo, no habría que ¿Tocar algo la retórica de campaña?
0: No sé, no sé. Ya ya lo veremos, llegado el caso. Eh, Por lo pronto, eh, digamos, hay que ir en en etapas. La próxima etapa es entrar al balotage. Ganarle al oficialismo, ganarle a masa y entrar al balotage. Si logramos entrar al balotage con los resultados a la vista, bueno, veremos qué es lo que nos parece más adecuado para después tratar de ganar en el balotage. Ahora, Tampoco tenemos la menor duda de que si nos toca ser gobierno, eh, eh, los acuerdos van a ser necesarios, el diálogo va a ser necesario. Nosotros no podemos cometer el error que ha cometido el kirchnerismo de, de aislarse, de, de, de negarse a, al diálogo con otras fuerzas políticas, de ensimismarse, encerrarse. Eso me parece que ha sido un error del kirchnerismo que si nosotros llegamos al gobierno eh, no deberíamos cometer. Ahora, ¿en qué momento conviene plantear esos acuerdos? ¿Si antes del balotaje o después? Bueno, ya lo veremos. Primero tenemos que entrar al balotaje y después analizaremos el tema.
2: Eh, en ese sentido, ¿qué haría Patricia Bullrich para frenar esta estampida cambiaria? ¿Qué hace el primer día de gobierno?
0: Bueno, las medidas económicas todavía no las hemos anunciado. Este, ya, ya va a llegar el momento de hacerlo. Lo que sí está claro es que hay un equipo económico que está trabajando, un equipo económico con gente de primerísimo nivel, con experiencia, y que propone soluciones razonables y sensatas. No un misterio como sería la dolarización o o una quimera. Soluciones sensatas y razonables que ya han sido probadas en otros países del mundo. Atacar el déficit fiscal, controlar la emisión, dotar de racionalidad a la economía, por ahí va a pasar la cosa.
3: Estamos hablando con Pablo eh, Torello, de Juntos eh, por el Cambio, diputado nacional de la coalición opositora. Pablo, quiero preguntarte por eh, un episodio de las últimas eh, horas con estos supuestos audios de Carlos Melconian. Nosotros no los hemos reproducido, hemos decidido no no pasarlos al aire porque, bueno, no sabemos la, de dónde proceden y demás, pero sí me, me parece que es válido preguntarte si eh, los has eh, escuchado, qué opinión tenés al eh, no, respecto no, no, de estos...
0: Eh, yo recién ahora, hace un rato, unos minutos, terminamos una larguísima reunión de la Comisión de Juicio Político acá en la Cámara, este, a la mañana me la pasé durmiendo porque me acosté a las 6 de la mañana, este, por la sesión de anoche, así que no, no los he escuchado, no sé ni de qué se trata realmente, que discúlpenme, pero no, 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 no tengo la menor idea de qué se trata.
3: No, son audios publicados por el periodista eh, Tomás eh, Méndez, donde básicamente, en teoría, de nuevo, nosotros no queremos dar por válidas estas estas conversaciones, que encima son de tenor privado, pero donde se le escucha a Carlos Melconian, eh, entonces autoridad del Banco eh, Nación durante el gobierno de Macri, hablando telefónicamente con una mujer que entonces trabajaría... En el Banco eh, Nación Luego se empezaron especulaciones En torno a si cómo había llegado Esa mujer ahí Si había cierto hostigamiento Por parte de Melconian Hacia la, la joven y demás Esta es la especulación que se armó Pero quería preguntarte Si desde, desde tu lugar Tenías no, alguna no, respuesta
0: no, no, no los escuché Pero ya, ya me doy cuenta Que son cosas viejas hace hace de años Pero no, 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 no La verdad que nunca me, nunca me he detenido En ese tipo de cosas Y no, no lo voy a hacer ahora tampoco
2: bueno, y desde el punto de vista de las expectativas para el 22 de octubre, ¿cómo está encarando Juntos por el Cambio este tramo final de la campaña? ¿Qué expectativas tiene? Bueno, con,
0: con mucho entusiasmo, con, con, mucha, con mucha dedicación, este, con, 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 mucha, con mucho trabajo, porque aspiramos, como ya dije, a entrar al balotaje y, y, y luego este, a, a derrotar a, a quien casi consideraba ser el otro candidato, que será ley este, y llegar a la presidencia estamos muy muy entusiasmados y, y trabajando
2: mucho bueno, muchísimas gracias Pablo por estos minutos con cara OCK hasta luego
0: de nada, hasta pronto
2: Pablo Toneri, diputado nacional de Juntos por el Cambio y del PRO, Propuesta Republicana eh, sobre la campaña de Patricia Burrich y sobre lo que eh, las declaraciones de Javier Mire y lo que ha pasado en las últimas horas
3: Cara o seca. Te contamos
1: lo que otros callan.
2: ¿Qué dijo Sergio Massa, ministro y candidato?
3: Está, parece, hablando con distintos eh, espacios. Eh, sobre todo streaming de las nuevas plataformas. El ministro de Economía y candidato oficialista, en este caso hoy, también en uno de estos eh, canales, se refirió a un pedido eh, particular que haría hacia las autoridades electorales eh, en torno a los requisitos para los candidatos que llegaran al balotaje. Obviamente, uno piensa que lo dijo con nombre y apellido vinculado a Javier Milei. Escucha lo que decía más hace un ratito.
0: Mira, yo voy a pedir que en el, para el debate de segunda vuelta, si nos toca participar, las universidades Tres universidades hagan evaluación psicológica y psiquiátrica de los candidatos. Si no, nos toca participar también porque, digamos, en algún momento el alcoholismo de un general nos llevó a la guerra, digamos. Y ser presidente requiere una estabilidad emocional que no te puede llevar además en campaña a decir cualquier cosa por un voto. Yo hoy veía la declaración de un candidato agitando a que la gente saque los depósitos de los bancos y ¿En que,
2: qué consistiría ese examen psicológico psiquiátrico? Básicamente
0: ver si tenés Doping. ver si tenés, digamos, adicciones, eso es fibroscopía centralmente y ver si tenés equilibrio mental, porque gobernar es una cosa seria. Claro,
2: porque cuando Tomás uno
0: decisiones que involucran el destino de 50 millones de personas, vale. no el tuyo. Sí.
3: Bueno, hay que ver qué tan afortunada puede ser la declaración comparando con Galtieri a Miley diciendo, bueno, un general en aquel momento nos condujo a una guerra en clara alusión al tema de Malvinas, al sensible tema de Malvinas, lo cierto es que, bueno, casi como una chicana deslizó Sergio Massa en torno a Javier Miley. me parecía interesante remarcarlo un Javier Miley que va a hablar en instantes eh, Patri para responder a esta, a esta denuncia de Alberto Fernández que denunció penalmente al libertario y a Ramiro Marra, el candidato a jefe de gobierno de la libertad avanza por el cargo de intimidación pública en torno por supuesto a las declaraciones sobre quitar los depósitos en pesos del banco, Ramiro Marra dijo lo mismo, pásense a dólares lo expresó a través de X, a través del ex Twitter, así que bueno, estamos en esperando la respuesta de Javier Milei en conferencia de prensa.
2: Bueno, esperaremos a ver cómo se defiende el candidato Javier Milei, porque si bien todo esto es parte de una campaña electoral, obviamente decir que el peso es un excremento y que se salgan de los plazos fijos de los y que saquen el dinero de los bancos o que, salgan, o que terminen con los plazos fijos es un llamado clarísimo a desprenderse de los pesos y a comprar dólares sin lugar a dudas, de manera que... Habrá que ver qué justificación o explicación da Javier Milei. Dice que lo viene diciendo hace mucho tiempo. Ok, está bien. Pero una semana antes de la campaña electoral, para que el peso pase la barrera de los mil, es grave, ¿no?
3: Hay que ver quién pisó el palito porque en Unión por la Patria no cayó muy bien esta denuncia de Alberto Fernández, el presidente que venía, manteniendo un perfil considerablemente bajo, dado que es el primer el mandatario, quien ocupa la primera magistratura. Bueno, esto se celebró en la Libertad Avanza, particularmente, Patri. Por más que suene paradójico, esta denuncia fue celebrada en la Libertad Avanza porque le da la posibilidad a Mireille de hacer un descargo contra el presidente en estos momentos donde está virtualmente desaparecido de la la gestión.
2: Claro, ahora va a estar casi en cadena nacional, en todos los canales, eh, defendiéndose de sus dichos. Pero bueno, igual alguna explicación tendrá que dar y algo que traiga calma a los mercados también porque no puede seguir repitiendo lo mismo para incitar a que haya un grave problema mayor todavía de aquí al 22 de octubre.
3: Mañana vamos a saber qué dijo Miley y también vamos a tener el número de la inflación de septiembre, mm, Patri, terrible,
2: terrible, terrible. Bueno, o sea que esperamos que antes, eh, mañana, último día eh, laborable de la semana, porque luego viene el feriado eh, del 12 de octubre, que por alguna razón en esta Argentina... Es doble, eh, podremos eh, por lo menos tener el número de la inflación y después la mayoría de la gente podrá dedicarse a descansar si es que pueden. Esto lo veremos mañana, Patrick. Bueno, nos despedimos. Ya saben que nos pueden escuchar otra vez por SputnikNews.lat.
3: Hasta luego, que descansen.
2: Hasta luego. Vamos a hablar